1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 26 de diciembre de 2018, nuestra edición número 174. Por la Red Informativa de Puerto Rico Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de comentarios y análisis de los temas más importantes que debemos estar mirando todos a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. Eh, de los temas que son noticias y los temas que Quizás no son los titulares principales, pero son cosas que debemos estar observando porque tienen algún tipo de importancia o que nos tocan de cerca a nosotros aquí en Puerto Rico. Eh, obviamente trato siempre de presentarlo desde una óptica distinta. Es mi óptica particular. Soy mujer, soy jefa de familia, soy mamá, tengo unas experiencias de vida distintas a las que tiene la inmensa mayoría de los hombres que están en la radio en este país, que como ustedes saben, la inmensa mayoría son varones, así que trato de tener una perspectiva distinta y usted puede ser que no esté de acuerdo con lo que yo planteo, yo se los respeto, yo agradezco con, de verdad, de corazón, la sintonía, sé que mucha gente me está escuchando, sobre todo en el área este, que le doy eh, mis saludos a los amigos de toda esa región que me escuchan a través de WMDD, también en el área de la montaña, cerca de Orocovis, toda esa área... Me están escuchando por allí. Vamos a estar en Utuado también a través de la... De, que, que tenemos allí la emisora Éxitos 1530 y a los amigos del área de Patillas, Guayama, que nos escuchan por el X61. Venimos con noticias en las próximas semanas, así que tienen que estar bien atentos. Venimos con muchas informaciones bien interesantes para la red informativa de Puerto Rico. Y vamos a estar en Utuado próximamente con una, con una invasión, como digo yo, del, del grupo de la red informativa eh, con motivo de la Navidad. Pero bueno, este fin de semana fue un fin de semana largo. No tuvimos el programa en el día de ayer ni en el día antes de ayer porque obviamente era Navidad y anterior era Nochebuena. Yo espero de todo corazón que ustedes lo hayan pasado en compañía de sus seres queridos, de sus amistades y de su familia, eh, a los que son creyentes que hayan visitado a su iglesia de, de, la, de su predilección, ¿verdad? Y lo más importante es que lo hayan pasado en tranquilidad y en, uni y en unión familiar y en, un en unión de pueblo. Yo sé que este año el ánimo estuvo muy distinto a lo que pasó el año pasado, que todavía nos estábamos recuperando del huracán. Pero ciertamente yo pensé que iba a haber mucha más actividad. Sin embargo, entiendo que fue bastante tranquilo. Mucha gente de decidió y optó por pasarlo en familia. El, el, están estirando el, el pesito, ¿verdad? Pero la familia lo pasaron unido. Mucha gente que conozco eh, optó por quedarse aquí, no se fue de viaje. No es como otros años que mucha gente se va. Así que es importante que se pase y se celebre en familia. Me da pena que no se escuchan las trullas con la regularidad de antes. Eso ha mermado un poco, pero siempre la tradición está viva. Y lo importante es que usted celebre la, la Nochebuena, que es la, la verdadera conmemoración para los que somos creyentes, ¿verdad? Del, del, el significado real es el nacimiento del niño, del niño Dios. Y al que no es creyente, pues por lo menos un momento para estar en, en unión familiar y en unión con sus amigos. Yo le diré que lo pasé en casa de mi hermano, que mi hermano cumple años, al igual que dos de mis tíos, uno ya falleció, pero mi hermano siempre celebra el cumpleaños, lo hacemos en familia, algo bien sencillo, mis, mis dos hermanos, mis padres y unas amistades. Y la pasamos muy bien. Al día siguiente nos reunimos en casa de mis papás a desayunar. Hicimos amuches de pernil y de jamón de lo que sobró de la noche antes. La pasamos muy bien en familia. Pues, y después cada uno pues, se fue para su lado porque mis cuñadas son del área e oeste. Así que tuvieron que ir a visitar a sus familiares allá también porque merecen ver a y compartir en familia. Nosotros nos quedamos acá y hubo un rato en que me quedé sola con la nena, eh, con mi hija. Y me puse un poco melancólica porque me puse a reflexionar que los padres que tenemos niños con algún tipo de condición especial, y eso me pueden entender lo que me están sintonizando, si usted tiene algún envejeciente o tiene un hijo que tenga alguna condición, usted sabe que siempre al final se queda solo, porque es así, porque es ley de vida, cada cual eh, va para su lado, pero en el caso de los niños pues tienden a quedarse un poquito solitos y es, es a uno le da un poquito de down, se siente triste, y de momento me sentí un poco Triste porque me sentí sola con la nena al verla solita, pero después dije, no, vamos a levantarnos el ánimo, nos montamos en el carro, dimos una vuelta y después regresamos a casa de los abuelos y nos quedamos viendo televisión tranquilos en familia, eh, esperando y, y planificando qué es lo que vamos a hacer para los próximos días, porque ahora viene eh, despedida de año y después viene los reyes, después vienen las octavitas y después viene la SANSE, y yo no me la pierdo, así que vamos a festejar. Eh, recordando siempre el verdadero significado de la Navidad que y de esta época que es la unión y la, el compartir. Así que espero que todos los hayan pasado muy bien. Pero bueno, amigos, a pesar de, de, la, de las actividades, tengo que decir que la situación noticiosa baja porque pues no se celebran, no hay vistas públicas, no hay sesión legislativa, los políticos se van de vacaciones, gracias al Señor, pero siempre hay noticias, siempre hay cosas que están pasando importantes. Este fin de semana eh, ha habido muchísimos temas de los cuales vamos a conversar en el programa de hoy. Yo le voy a dedicar gran parte del programa al análisis del asesinato de la joven Valerian Almodóvar Ojeda. que Ustedes saben que el país está atento a cómo está llevándose a cabo la investigación luego de que el padre tuvo la dolorosa experiencia de tener que identificar su cadáver este fin de semana que lo encontraron en una bolsa plástica con múltiples heridas de arma blanca y ya hay un arrestado o por lo menos una persona de interés en cuanto relacionada al, al, al caso. Vamos a hablar en detalle porque aquí hay unas cosas que no se quieren decir y piensan que la prensa, como está en estos días de fiesta, no va a fiscalizar. Y yo tengo que darle el, el ¿verdad? todo el crédito a una serie de, perso de personas, individuos en las redes sociales que, que han estado empujando esto. El reportero Miguel Rivera Puig del periódico El Vocero que no ha soltado la historia y otros medios, igual que Noticel, El Nuevo Día, que Los demás que han tenido que darle seguimiento al tema, porque sin lugar a dudas esto lo hubiesen paralizado. Y vamos a hablar en detalle del porqué lo que no se sabe del caso de Valerian Almodóvar. Vamos a hablar en detalle sobre este tema. Pero obviamente este fin de semana ha habido muchísimos, muchísimos otros temas. La controversia con que movieron la obra Hamilton de, de la UPR a Bellas Altas, perdió la UPR en esta pugna. El regreso de la Comay exclusivo por televisión y radio. De hecho, la columna mía en Noticel del domingo es del tema y hago un análisis financiero del por qué hay detrás de este programa. Les, los invito a que lo busquen en Noticiel en Blanco y Negro con Sandra. Bad Bunny, después de haber sido un, un patito feo o un conejo feo, como le decían algunos por las líricas, ha ido enmendando su imagen a nivel público y terminó con una actividad preciosa de entrega de regalos. Esperaba sobre 30.000 niños y, y no fueron tantos, ¿verdad? Pero salió de él y después fue a visitar niños en el hospital. Lo mismo hizo Yadiel Molina. Estuvieron re, repartiendo regalos. Y se celebró la Navidad pero obviamente siguen los temas como los feminicidios. El tema de la violencia está fuerte, señores. Este fin de semana, imagínense si la situación está tan terrible. Ladrones se llevaron siete autos de un concesionario, el, el, el dealer de autos Auto Solutions, en la carretera número uno de Caguas. Mire lo que se llevaron. Un BMW de 2011 blanco, cuatro puertas. Ford F-250 Super Duty de, 200, de 2012, gris y negra. Un Camaro blanco del 2014, un Honda Accord rojo de 2017, un Hyundai Elantra blanco del 2016, una Jeep Wrangler verde de 2016 y un Mercedes C300 negro, o sea, allí hicieron escante. No es lo único. han habido otra serie de, de situaciones de criminalidad. Eh, hubo varios municipios reportados sin el servicio eléctrico. La Autoridad de Energía Eléctrica reportó varias averías el día de Navidad, especialmente en las zonas de Arecibo y de utuado que se mantenían sin energía eléctrica. También en Humacao, que estuvo así. Obviamente, tenemos, eh, ¿verdad? Imagínense, usted está haciendo una fiesta, está cocinando, de momento se le va la luz, ya sabe la felicidad que tenemos, pero tenemos que estar adaptados a esto. Lo que sí no nos podemos adaptar es al, al, al clima de violencia, al hecho de que existe un blue flu, aunque no quieran negar en la policía. El, el día de Navidad hubo dos asesinatos y una balacera. Los incidentes se reportaron en Santurce, en Naguabo, y en la barriada La Perla, en San Juan. Eh, según la policía, desde tempranas horas de la mañana hubo balacera, eh, encontraron otro carro en Naguabo, o sea, robaron una un, ATH. Una o sea, la situación está terrible a nivel de violencia y a nivel de... De, de la situación de la verdad, de, de cómo está la, la, la calle, cómo está la calle, pero sin embargo, si usted miraba los medios de comunicación, toda la controversia era el tema de Hamilton y el tema de la obra de Hamilton que se, que si se pro protestaron los empleados del la, de la, del sindicato de empleados de la Universidad de Puerto Rico, que si que si metieron las patas, que si cometieron un error, que si le han hecho daño a la UPR, que si el gobernador era el que sabía esto, porque el gobernador fue quien instó que se movieran Después trascendió que el amigo eh, Agustín Rosario, el productor, ustedes saben Agustín Rosario, un productor de muchísimos años, ya tenía unas fechas pagadas incluso y con contrato firmado con el Centro Bellas Artes y de momento como dieron esa orden para mover a, a la obra Hamilton a... Bellas Artes pues coincide con las fechas y él pues está dando a entender que va a venir un, un potencial litigio por ahí. Así que vamos a ver qué, qué está pasando. Lo cierto es que hay mucha gente, sobre todo en los comentarios en las redes sociales y en algunos medios, que están atacando al dramaturgo Luis Manuel Miranda. Le dicen ne necio, le dicen explotador y esclavista porque él favoreció la ley promesa. Obviamente yo estoy consciente de que él y su padre... Eh, favorecieron la ley promesa pensando que era una alternativa para la crisis económica y pensando que iba a haber una inyección de capital para Puerto Rico que se iba a promover el desarrollo económico y al final la ley que se aprobó bajo Obama no fue así. Y hay un elemento adicional, la movida del teatro del UPR al Bellas Artes también tiene que ver porque para, este, para la presentación de la obra Hamilton viene nada más y nada menos que Barack Obama, posiblemente venga Michelle Obama Bill Clinton, posiblemente Hillary Clinton y va a venir Oprah Winfrey entre muchísimas otras personalidades que requieren del servicio secreto y requieren de una serie de, de preparativos y de seguridad que no se le garantiza a la Universidad de Puerto Rico sabiendo que cuando se cerró ese teatro del UPR hubo una protesta por un ustedes recordarán aquel el concierto de la Sinfónica duele duele porque se pudo haber colocado a la Universidad de Puerto Rico en un sitial importante cuando estamos en, en necesidad y yo a mí me consta de, de personas dentro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, afiliados al Partido Nuevo Progresista, señores, no estamos hablando de los izquierdosos, estamos hablando del PNP, que trabajaron junto a los, a los empleados de la UPR para remozar y, y ponerlo todo listo para celebrar esta obra de, de calibre mundial, y no se logró. Así que esto es una, es una pérdida para la Universidad de Puerto Rico, pero vamos a hablar de eso a mi regreso una vez de, que regresemos de esta pausa. Vamos a la pausa. <música> estamos amigos en Blanco y Negro con Sandra. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de la cancelación o el traslado de la obra Hamilton del, del Teatro de la UPR de Río Piedras al Centro de Bellas Artes y siempre, pues obviamente esto ha creado muchísima polémica, eso fue el tema de discusión en los medios de comunicación masivos, en los medios corporativos, eh, y yo les tengo que decir algo, le voy a dar los elementos y los argumentos que hay, ¿verdad?, hay un, un sector que está criticando a Luis Manuel Miranda, lo atacan de, de, diciendo que él fue eh, promovió la, la ley promesa. Él públicamente sí lo hizo, pero obviamente le estaba esperando un desarrollo económico que no se incorporó en esa en esa legislación. Eh, y por otro lado, yo creo que aquí la, a, la, a los sindicatos, al sindicato de trabajadores de la UPR, les tendieron la trampa y cayeron redondos porque permitieron a, eh, ¿verdad? decir que iban a haber unas protestas allí pues la situación se iba a salir de las manos. Ya tenemos la experiencia eh, de, de lo que pasó cuando cerró precisamente el teatro del UPR y es penoso. Después de ver tantos meses, gente, todos los empleados de la Universidad de Río Piedra sin recursos, señores, porque es que si algo ha querido, la crisis económica, si algo ha querido hacer la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Pedro de Ricardo Rosselló, Pedro Rosselló también, señores, pero Ricardo Rosselló, el incumbente, de la mano de la Junta de Control Fiscal ha sido destruir la Universidad de Puerto Rico. Y el que diga lo contrario miente y, y sabe que, que, que lo que estamos diciendo aquí es la realidad. Porque la universidad se veía como un obstáculo, había que tumbarla, había que destruirla. Y eso es parte del proceso para ir cortando la universidad y que sea más pequeña. Y eso es cierto. Eso no lo podemos tapar. No podemos tapar el cielo con la mano, pero esa es la realidad. Pero... También yo tengo que reconocer que en la Universidad de Puerto Rico hay una burocracia extrema, hay unas piñas de los panas de, de, del sector izquierdista que no dejaban entrar a los demás y parte de esa burocracia y de ese problema es lo que ha, ha provocado el gasto excesivo que ha habido en la Universidad de Puerto Rico por décadas y parte de esa actitud que usted vio en esos sindicatos y en algunos sectores, los estudiantes vinieron a brincar cuando ya habían cancelado la obra. Eh, yo creo que se tardaron. Entonces, uno tiene que moverse. Para mí ha sido un error grande. Pero, por, por otra parte, sí eh, podemos decir que por lo menos la obra ahora no es no está secuestrada por los llamados universitarios, sino que va a ser una obra donde se supone que más gente pueda tener el acceso a ir a verla en Centro de Bellas. Digo, que se supone, porque está carísimo y no todo, todo el mundo tenemos... El, el, el acceso. De hecho, yo traté de, de ver si podía acercarme y yo dije, yo no voy a hacer fila para ver una obra. Ironías de la vida, como dijo Yanimar Bonilla, la antropóloga de Rockers que escribió en El Nuevo Día, mi amiga Yanimar, con quien estuve en New Jersey eh, en aquel foro recientemente. Yanimar decía que, que la ironía es que esta obra habla del proceso de independencia de los Estados Unidos, se da en el contexto donde en Puerto Rico estamos viviendo uno de los momentos peores, donde se demuestra la colonización y el hecho de que somos una colonia, porque estamos a la expensa de lo que determine la Junta de Control Fiscal y el gobierno de turno, y más que nada el Congreso de los Estados Unidos donde dice hay que cortar y hay que barrer eh, lo que sea. Lo cierto es que, pues mira, hay muchas controversias, todavía no, no sabemos qué va a pasar, número uno, con las fechas, si están disponibles, y qué va a pasar con el productor y amigo Agustín Rosario, que tenía fechas en Bellas Artes para, la, para la, las fechas que van a moverse. Y número dos, me parece a mí que es eh, bien penoso porque fíjense que todo lo que estaba tratando de hacer Lin Manuel a pesar de, de ¿verdad? no tener la necesidad de hacerlo Lin Manuel es una persona que está dando gloria a, a Puerto Rico donde quiera que se para señores yo quisiera que ustedes vieran las entrevistas que él da en Inglaterra en, en, en Asia en Estados Unidos de la nueva película de Mary Poppins él se ha ganado un Pulitzer él se ha ganado eh, un montón de premios y es y está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto porque donde quiera que se para, él, él lo dice con orgullo, siendo de la diáspora porque él no nació aquí, aunque venía a los veranos pero no nació en Puerto Rico eh, y él quería, levantar y, y lo quiere, eh, ¿verdad? Recaudar fondos para la Universidad de Puerto Rico y que se vea inmiscuido en este proceso de controversia, pues es bien, bien penoso. Me da mucha pena es una Esa gloria debió haberse llevado a la Universidad de Puerto Rico y a sus estudiantes, e incluso para la misma hermandad del sindicato. Pero la experiencia yo creo que va a enseñarle a todo el mundo, sobre todo a la Universidad de Puerto Rico, que tienen que empezar a seleccionar mejor sus batallas. Y yo creo que hay que reconocer las buenas intenciones del Inmanuel Miranda que le ha dado a Puerto Rico. Y hay que respaldarlo. Y hay que hacerlo bien. Y yo creo que los que están protestando lo están haciendo de una manera muy negativa que al final le van a hacer daño a todo el mundo. Así es que, eh, sobre todo a la Universidad de Puerto Rico, es bien penoso esta situación. Yo, como les digo, les voy a dejar saber si voy a, logro ir a la, a, a la obra esta. No sabemos qué va a pasar, pero ciertamente eh, atacar al Manuel Miranda ha sido muy mezquino de parte de la gente que lo está haciendo y hay mucha gente reconocida que lo está haciendo. Me parece que es algo totalmente mezquino. Pero bueno, amigos, yo quiero dedicarles este segmento, ¿verdad?, al tema que para mí es lo más importante que es el tema del asesinato eh, de este fin de semana de la joven, ¿verdad? el cuerpo que apareció de la joven Valerian Almodóvar Ojeda ese caso tiene a Puerto Rico atento después que su papá, pues obviamente primero anunciaron que ella estaba desaparecida y este fin de semana tuvo el, la, la, el dolor tan terrible de ir a identificar su cadáver eh, que lo encontraron, como dije, y perdonen lo gráfico, dentro de una bolsa plástica con múltiples heridas de arma blanca y estos casos no se detienen. Yo tengo que decirles algo. Yo estuve conversando con una persona de mi entera confianza en el área central de Puerto Rico, un extraordinario periodista y escritor, que me voy a reservar su nombre porque no tengo la autorización de él para hablar, que sé que está investigando este tema. Sé también que el compañero eh, del periódico El Vocero, Miguel Rivera Puig, le ha estado dando muy duro a este tema y algunos compañeros en, en, en televisión también. El caso de, de Valerian es, como ustedes saben, las muñecas rusas, le llaman las matrushkas, las muñecas que son, y ustedes la ven en los muñequitos, que es una muñeca y usted le da la vuelta, son hechas casi siempre en una especie de madera, tallada y se pintan de colores bien bonitos, y usted abre una muñeca y dentro hay una muñeca más pequeña, y abre otra muñeca y dentro hay una más pequeña, y así hasta que sale la muñequita más chiquitita, es como si estuviese pelando... Una, una metáfora también es como pelando una cebolla, de lo complejo que es, tiene, tiene muchas capas, tiene muchos layers, como se le dice en inglés. Este caso de Valerian es exactamente eso, lo que estamos viendo. Es una situación bien compleja, es una historia que se tiene que mirar desde muchos ángulos que, que no se han estado mirando. Hasta ahora, el único sospechoso es el, el Manwe 1, el grafitero, eh, se llama Juan Luis Cornier, Ustedes saben que él dio una entrevista por televisión al Canal 4, a Guapa Televisión, en medio de una orden de arresto que había en su contra relacionado a un caso de violencia de género anterior. Y él dijo, mire, yo no tengo, no tengo absolutamente nada que ver con el caso de Valerian. Me están culpando a mí. Pero sí le dijo que, que, la, que Valerian, él era amigo de Valerian, y Valerian le había dicho que ella temía por su vida eh, y que su novio la seguía a todos lados. Un testigo afirmó, que vio cuando Valerian dejó su guagua en la casa del artista, eh, Juan Luis eh, Corniel del Man o el, el grafitero, pero que no escuchó nada y dijo, mira, si, si matan a alguien allí, uno por lo menos debió haberlo escuchado, pero yo no vi nada. Eh, y él, él me dio pon, dice, dice la persona. Las redes sociales han estado todos estos días dándole muy duro, eh, sobre todo al doctor Osvaldo Antonetti de hecho, varias publicaciones, ustedes pueden ver los posts, yo los voy a compartir en mis redes sociales, pero pueden buscarlos, eh, sobre todo un artículo que publicó muy bien Noticel, donde hablaba de, de cómo el doctor, sabiendo que, el, que su novia estaba desaparecida y él estaba en las redes sociales como si nada. Eso, mm, a tomates no huelen. Eso es bien extraño. Eh, a él, el doctor le preguntaron, eh, una amiga de él específicamente, le dijo, oye, pero ven acá. ¿Cómo que tú estás tan tranquilo hablando aquí en las redes sociales cuando tu novia está desaparecida y no dices ni siquiera, das la idea de que quieres ayudar a, a, en la búsqueda? Y de momento el doctor, pum, cogió le canceló, las, la, la bloqueó a esa amiga. Así que miren, miren las situaciones. Arrestaron al grafitero por un caso anterior, lo metieron preso y le pusieron una fianza que si no me equivoco, según los documentos en mi poder, eran de cerca de... 80 mil dólares para que no salga de la cárcel. Miren, miren esto, señores. Así que es una situación bastante compleja lo que se está viendo allí, pero ante la presión pública, de hecho yo me uní a los reclamos porque es un, un crimen que a todas luces aparenta ser otro feminicidio más. Y, le, y empecé a cuestionar, al igual que muchas otras personas en las redes sociales, qué es lo que está pasando, que no investigan al, al, al alegado novio y por qué solamente a uno que que él dice que no tuvo nada que ver. ¿Será porque es una persona de clase pobre versus un rico o una persona con acceso al poder? Y, porque es que miren cómo, miren cómo es la justicia. Si usted es rico y blanco, es riquito y de chavo, se, tiene, tiene eh, mucha mejor posibilidad de salir bien. Eh, finalmente, la policía confirmó que lo entrevistaron, pero no ha dicho si él es sospechoso, por lo menos hasta este momento. Eh, hay vecinos que dicen que el grafitero no tiene ningún tipo de relación, que encontraron huellas en, su gua, en la guagua. Y lo mismo, este el comportamiento raro donde se anticipa que sí, este médico tenía problemas con su novia. De hecho, Morela Morales, que era amiga de la joven eh, Valerian Almodóvar, que ustedes saben que eran, era teatrera, dijo que su novio era hostil, que era una y lo calificó como una persona chantajista y manipuladora. De esa manera ya eh, calificó al médico Osvaldo Antomatey, perdón, el nombre es Antomatei, eh, eh, lo declaró de esa manera porque decía que obviamente él, eh, la, la misma joven, había hecho unas denuncias, le había, le había enseñado en las redes sociales cómo era que este médico la seguía. Eh, y entonces, eh, ustedes saben que el Luis Guadalupe, profesor de teatro, quien también era amigo de la joven eh, asesinada, dice, están tratando de ocultar e incriminar a otra persona. Señores, esas declaraciones son serias. Él lo dijo públicamente, están tratando de incriminar a otra persona. El gobernador Ricardo Roselló intervino y dio órdenes para que continuara la investigación porque esto, señores, sobre todo la, el... el el día 24, entre el 23 y 24, las redes sociales estaban explotando sobre este tema. Así es que la presión fue muy alta y desde el lunes están preguntando este señor Antomata y el doctor cómo es que tú te mantienes activo en las redes sociales y ni siquiera cuestionas qué pasó con tu novia. Señores, cuando regresemos voy a hacer el análisis en detalle de este caso. Vamos a una pausa.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra, amigos, como les dije en el, en el segmento anterior y al principio de este programa, Voy a hacer un análisis distinto, un poco diferente a lo que se ha estado comentando sobre el caso de esta, de este desgraciado caso, otro caso más de una mujer asesinada en este país, que hay que seguir presionando para que se investigue hasta las últimas últimas consecuencias, señores. Como dije anteriormente, para entender este caso, hay que, yo lo asocio como, por ejemplo, con una, una muñeca rusa, que son las matrushkas, que uno las va sacando y de una muñeca sale otra y, y, de, y la abres y hay otra dentro y la abres otra dentro y por ahí sigue una detrás de la otra. O como cuando tú estás pelando una cebolla que tiene diferentes capas. Este caso está aquí porque por un lado tienes, como le dije al grafitero, por otro lado tienes al novio con unas imputaciones de que la, la manipulaba y la perseguía. Y yo lo que creo que es que esto debería ponernos a pensar a todos nosotros porque la información que he buscado a través de fuentes y de, y de periodistas que están detrás de este tema, que cuando me autoricen voy a decir públicamente quiénes son, pero ciertamente según la información que hemos podido recopilar hasta el momento, eh, la historia tiene mucho que ver con la formación de esta joven. Fíjense, a veces las muchachas, y esto, esto es una recomendación que yo le doy a las mujeres jóvenes y a los padres que tienen hijas también, eh, en el caso de Valerian, es una muchacha que se sentía independiente porque tenía su trabajo, su carro, su, su salario, y podía disponer de su dinero y sentía que era independiente. Pero a la hora de la verdad, es una joven que, que cree que lo es, pero si tú la pones en una balanza, realmente no lo era. Es una persona que son eh, bastante ingenuas en algunos aspectos y que eh, eh, ese tipo de, de muchacha que son, por, por decirlo de esta manera una muchacha buena, una muchacha de buena familia, de buenos sentimientos buena compañera y un poco ingenua y en ese sentido pues mujeres como esas son presas fáciles porque hay personas, sobre todo hombres que están identificando las debilidades de mujeres así, se le pegan a muchachas buenas porque saben que pues, van a ser fieles, sabe, que van a ser buenas, no, los van a estar, no les van a estar haciendo la vida imposible y miren este elemento por un lado, este, este el novio a quien yo, de lo que yo he podido verificar hasta este momento, ¿verdad? Este, este médico eh, Antomatei es un individuo de clase acomodada o clase alta. Eh, él es de este tipo de personas que no se busca novia en su sector eh, de clase social, porque la gente, todos sus grupos de amigos, ¿saben? De la pata que cogea, como dicen, lo conocen, y él... Obviamente la, las familiares, los amigos saben cómo era él y no como le decían a las hijas, no te pegues a él. Él busca fuera de su entorno social, enamora a esta muchacha, empiezan a salir, una muchacha que, que yo creo que a veces hasta un poquito sanana en el sentido de que se enamora, se deslumbra por una persona que tiene, eh, que tiene acceso, que tiene dinero, que tiene capital, y ella acepta, a veces por ignorancia, malos tratos o, con, o, o una relación de control, de dominio. De ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto? Porque son fáciles de manipular. Eh, y esto, pues miren, es un, esto nos debería servir de ejemplo a, a nosotras las mujeres de no caer en ese, en ese error y si tenemos hijas o sobrinas o conocemos muchachas jóvenes, a que abran los ojos, que no sean eh, ingenuas. Yo sé que también hay una percepción pública en Puerto Rico de que las muchachas y las adolescentes están salvajes en la calle, lo están, hay, hay algunas así, mucho más fuertes que los jóvenes. Este, Lo veo en las adolescentes cuando van a esos pares electrónicos, uno diría, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero todavía hay muchachas buenas, sobre todo cuando vienen de, del interior de la isla o de pueblos diferentes, ¿verdad? De, de, fuera del área metropolitana. Y esta familia de Antomatei, de la familia del, del, del novio de ella, es una familia muy respetada en la clase médica y muy reconocida. Eh, y obviamente, ella, eh, ¿cómo le digo? Ella aceptó, por lo que yo puedo corroborar, estoy tratando de ser cuidadosa con lo que estoy expresando aquí, ella se dejó, estaba enamorada, se dejó, se dejó manipular, tengo que ser cuidadosa, desde el punto de vista emocional. Ella había dejado en dos ocasiones a este novio. Dos veces lo, se habían dejado. Pero ella volvía porque él sabía cómo, qué, qué botones tocarle, como dicen, para, para manipularle y atraerla nuevamente. Y hay una serie de cosas, que no han, de unas declaraciones que todavía no han salido a nivel público. Algunas declaraciones de amigas de la joven. Algunas declaraciones de familiares de la joven. Y hay muchas cosas que no han salido con evidencia de unos alegados patrones de maltrato emocional de parte de este novio, del cual ella fue objeto. Eh, debo decir que ella, en su, en su situación, cometió un, un pequeño error en el sentido de que al sentirse manipulada o presionada por su novio, empieza a hacer amistad y a, y a establecer esta amistad con el otro joven, con el grafitero, busca ayuda. Ella es de esas muchachas que dice, mira, yo necesito hablar con alguien, necesito desahogarme. Se desahoga con el amigo grafitero. Eh, aparentemente, quizás tuvieron algún tipo de, de amistad más cercana. Eh, por, ella se sentía cómoda de contarle la situación con, con la que estaba con, pasando con su novio. Lo, lo, y mira la situación como estaba. Estaba ella con un novio y ella con un amigo confidente. ¿Con quién le comentaba? Y fíjese de esto, cuando digo amigo confidente, es una situación, eh, ¿verdad? Yo estoy hablando de manera de amistad, no estoy hablando de entera de temas sexuales, estoy hablando de, de amistad. ¿Quién cometió los actos? Todavía yo creo que es muy, muy temprano, esto es lo que tiene que revelar la investigación. Pero entonces, ¿por qué estas cosas no trascienden? Ahora le voy a explicar por qué. El problema de este caso es que se complica, hay tres jurisdicciones metidas en este caso. La muchacha desapareció en Mayagüez. El cuerpo fue hallado en adjuntas. La guagua apareció en Ponce. ¿Qué significa esto? Que esos son tres regiones distintas a nivel judicial, a nivel eh, policial también, y las regiones operan de manera bien diferente. Ella desapareció en Mayagüez, pero como le dije, el carro pertenece a la región, eh, lo, lo encontraron en esa región eh, entre Adjuntas y, utu en, en y Utuado, en esa área, la región... Eh, judicial y policial de Utuado tiene un historial y el que, el que niegue lo contrario pues estará diciendo algo que no es cierto, pero el historial de esa región judicial tiene muchas lagunas y tiene muchas sospechas y dudas a nivel de todo Puerto Rico. Estoy tratando de ser cuidadosa con lo que estoy expresando. Eh, obviamente no es un caso aislado. Ustedes saben que en, en estos pueblos pequeños, en el pasado, eh, Utuado quedaba más, esa región judicial quedaba más eh, aislada y pues mucha gente de la que iba allí era por cuestiones políticas, a veces eran como, lo, le llamaban como, como los que no querían poner en ningún sitio, los, los mandaban para allá a Utuado. Y entonces se generaban una, unos intereses con gente de poder que no, que no llega, que, que había unas personas que eran intocables. Eso pasa en otras regiones de Puerto Rico, pero en ese caso en particular... Eh, recordemos un caso de un pastor bien reconocido en el área de, de Utuado que había sido imputado de unos actos lascivos y a él nadie lo tocaba. Y de hecho, los que trataron de, de investigarlo fueron trasladados y después le, le aparecían investigaciones para presionarlos públicamente. El fiscal de distrito que estaba mirando el caso fue imputado incluso en un caso de hostigamiento sexual Okay. Eh, ¿Qué es lo que tiene la región judicial de Utuado? Porque es raro que, que ese fiscal vea casos de delitos sexuales eh, y no, no lo ve otra persona con más especialidad en el tema, ¿verdad? Eh, a, este fiscal es de, está relacionado con el Partido Popular o se identifica como un fiscal relacionado al Partido Popular, pero según la información que yo tengo, este fiscal del área de Utuado está bautizado o está protegido por una persona de mucho conocimiento, mucho de, de los llamados intocables del PNP. O sea, que, que aquí se, hay un maridaje entre populares y PNP. Y, y empiezan a investigar el caso de esta joven con una serie de errores. De entrada, no investigaron al novio porque, como dije, pertenece a una familia reconocida eh, y tiene un historial no lo querían investigar. De hecho, trataron de hacer lo más rápido posible la acusación al grafitero. para, Como quien dice, mira, estamos en Navidad, pasamos esto rápido, y lo metemos preso y se acabó. Pero como hubo presión pública y no la vamos a quitar, señores, hasta que esto no se investigue, hasta las últimas consecuencias, pues estamos hablando de una vida humana. Una joven que tenía todo su futuro por delante. Pues mire, como, como hubo esa presión pública, entonces pues han frenado un poco... Y, en, y miren la cosa más interesante, como se dieron cuenta de la jugada en el área de Ponce, quien está investigando este caso ahora, lo movieron a la unidad de la División de Inteligencia Criminal. ¿Por qué lo no investiga Inteligencia Criminal? ¿Será que ellos saben de, de la protección que le dan en el área de Utuado a ciertos testigos? ¿O que es que hay cosas que saben que quieren proteger y que no, y que no quieren que trasciendan? Fíjense lo interesante, al grafitero, que está acusa, que fue como sospechoso, ¿verdad? Lo, lo arrestaron por otro caso de, hostiga, de, de, de violencia doméstica. Le metieron 80.000 mil de fianza y está preso como quien dice para ya tenerlo ahí. Pero qué pasa con el médico. Entonces, el grafitero que está preso dio cara solito, sin abogado, y dijo: Yo este, no tengo nada que ver. Pero entonces el médico ha, ha, ha dejado entrever que va, que podría decir algo públicamente en compañía de su madre, que es una mujer de influencia en la región. ¿O es, o es, o es falso lo que estoy diciendo? Señores, no, no lo es. Lo he corroborado por diferentes eh, fuentes. Lo importante en esto es que hay otros potenciales casos como este, que hay que abrir bien los ojos y que no podemos permitir que se amapuche o que se trate de... de terminar la investigación de una manera rápida. Yo no estoy diciendo que el grafitero sea inocente, señores. Eso no es lo que dije. Yo lo que estoy diciendo es que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, sobre todo con los cuestionamientos que ha habido aquí. Y si tiene dinero y es rico, se tiene que tratar igual que al que no lo tiene y que es pobre, aunque tenga historial delictivo en el pasado. Porque a la, a la hora de la verdad, se supone que todos sean iguales. No es una justicia para unos sí y para otros no. Porque aquí se trata de una vida humana de una mujer que asesinaron vilmente una mujer joven con un futuro brillante, una muchacha buena, de buena familia, y esa familia está sufriendo. Y no vamos a permitir que esto suceda. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, de regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Brevemente quería mencionarles otra vez del tema este de cómo está la situación en la calle. Miren, en Camuy, desconocidos escalaron la residencia de un médico el domingo en la noche y se llevaron sobre 70 mil dólares al galeno que el, el dinero que él lo tenía en una caja de seguridad. Esto ocurrió en la carretera número 2, kilómetro 93.4 del barrio Membrillo de Camuy, donde está la residencia y oficina del doctor Noel Santos Montes de 64 años. Y aparentemente alguien que conoce y podía entrar a la residencia se llevó 70 mil pesos. Pero no solamente en Camuy, oigan esto, también le llevaron casi 42 mil dólares. Esto fue en la gasolinera, eh, en la estación de gasolina, en la carretera 113 en Camuy, eh, intersección con la carretera 119 barrio Piedragorda sector Plazuela de Camuy eh, la víctima identificada como Josué Saavedra de 35 años dijo a las autoridades que, se, que estaba en la estación de gasolina cuando fue sorprendido por un sujeto que lo agredió en la barbilla con un objeto y se llevó toda esa cantidad de dinero señores, esto es, es terrible, hay que tener cuidado eh, seguros en las casas porque de verdad que esto, esto está manga por hombro, señores, pero noticias buenas Regresa el festival navideño de la Isla Menos Morobis. Esto va a ser el 29 de diciembre, va a haber unas actividades culturales allí y en Caguas también esta esta semana el viernes continúa la serie de eventos que ellos le llaman Al Fresco en la, en la el Paseo de las Artes de Caguas, que lo hacen cada el último viernes de cada mes y va a haber actividades, bebidas, refrigerios al aire libre para que la gente pues la pase bien y disfrute, ¿verdad? Y por lo menos pues desahogue un poco el estrés de, de la situación eh, de criminal y económica de Puerto Rico, por lo menos viendo cultura y, y cogiendo aire. Pero bueno, amigos, quiero pasar brevemente a noticias, a, para darle un vistazo de las noticias internacionales, porque están pasando muchas cosas importantes. Este fin de semana aumentaron, ustedes saben que hubo un, un tsunami y aumentaron los muertos por el tsunami en Indonesia. Los ojos del mundo están puestos allí ahora mismo. Ese tsunami fue provocado por un volcán y dejó, por lo menos iban casi 500 muertos y más de 1,400 heridos. Eh, la lluvia incesante ha hecho que las labores sean cada día más difícil. La gente dice que hubo dos olas después del, del volcán Anak Krakatoa. Eh, no provocó ningún terremoto. El, el volcán empezó a, a tener las erupciones, pero debajo del agua dice que eso provocó los tsunamis. Vinieron dos olas eh, y ahora mismo hay más de 11.000 personas desplazadas, 671 viviendas destruidas, 69 hoteles con daño severo y 420 embarcaciones dañadas o destruidas. Es terrible porque es que eh, aparentemente esto fue debajo de la, del, del mar. Entonces salen estas noticias y uno empieza a mirar en los, hay unos programas, unas aplicaciones de los teléfonos celulares que te empieza a decir cuando la tierra tiembla y a mí me, me llegan las alertas de la tierra cada vez que tiembla en esta región y yo me pongo, Histérica. Hay que, hay que prepararse porque en algún momento podría pasar en Puerto Rico un, un terremoto. Tenemos que estar listos para cualquier emergencia. Pero este, cuando uno ve estas noticias, uno lo, se siente bien, bien eh, conmovido ¿verdad? por la situación. Ya ellos en esa zona pues, habían tenido un tsunami hace unos años atrás, así que es terrible. Las, a, las alarmas no sonaron. Bueno, en el Reino Unido, la reina Isabel de Inglaterra, ustedes saben que tiene 92 años. Pidió que prevalezca el respeto para facilitar el entendimiento. Esto fue un mensaje que ella dio como parte de la recta final de las divisiones por el Brexit allá en Inglaterra. Pero también a nivel de la familia real británica, ustedes saben que habían dicho que había como un, una pelea, una discusión o una, un distanciamiento entre el príncipe heredero, que es William, y su esposa Kate, con los nuevos, el, el recién casado que está embarazada, este, Megan, la norteamericana y eh, Harry pero finalmente eh, salieron el, el día de ayer, todos juntos caminando, disfrutando y que eh, Megan eh, estuvo de lo más animada hasta eh, abrazó prácticamente a Kate, así que a aplacaron un poquito los, los chismes que habían en las noticias de la realeza, pero bueno moviéndonos de, de, de Europa y de Asia, Europa vamos para Estados Unidos ahora ustedes saben que Trump habló por teléfono con unas niñas y, y le dijo que le preguntó una nena de 7 años le preguntó que si si todavía creía en Santa Claus y la nena le dice que sí y, y la prensa se centró en ese tema, señores, y mientras están hablando de ese tema, están pasando unas cosas bien serias. Sigue el cierre del gobierno. Trump insiste en ese cierre hasta que aprueben el muro y dice que no va a reabrir el gobierno federal hasta que no aprueben el muro, el dinero que, que le, le está exigiendo a los demócratas para financiar el muro en la frontera con México. Y los, los demócratas dicen que no lo van a hacer. Es una, una, un tranque por 5.700 millones de dólares y no lo van a hacer. Eh, y este cierre del gobierno está es una lastra en los mercados y sigue afectando la economía de todos los Estados Unidos. Y mientras eso sucede, señores, murió otro niño inmigrante bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. Este niño de Guatemala... Eh, murió en un hospital del estado de New México después de haber cruzado irregularmente la frontera con México según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Este es el segundo menor que muere detenido en territorio estadounidense. Aparentemente el nene venía enfermo, él venía con su papá, le dieron un, un ibuprofeno y, una, y un antibiótico. Y lo dieron de alta, pero el nene volvió con náuseas y vómitos y murió. Así que miren esto. Es una situación bien terrible. En Estados Unidos también, trascendió este fin de semana, no sé si vieron el video, Kevin Spacey, el, fam el famosísimo y, y fabuloso actor estadounidense, publicó un video en, en, en personaje, ¿verdad? Interpretando el personaje de Frank Underwood de la famosa serie de Netflix, House of Cards. Y la recomiendo a los que la, no, la, no la hayan visto. Él está defendiendo su inocencia ante las decenas de, de acusaciones de abuso sexual en su contra. El vídeo titulado Déjame ser Frank en referencia al personaje, Spacey eh, aparece en la cocina con un delantal hablando de Santa Claus y diciendo que, que es como reaccionando a las acusaciones en su contra. Me parece bastante cínico de su parte, pero habrá que ver qué va a pasar con las acusaciones de que él... este eh, ¿Verdad? Abusó contra menores en relaciones eh, homosexuales y, y de, de pedofilia, porque eran, me parece que eran jóvenes menores de edad. Eh, en Guatemala, eh, velaron y ¿verdad? Este, enterraron a la primera niña que fue que murió en los Estados Unidos, la niña Jacqueline eh, Rosemary Carl Makin, de siete años, que había sido la primera víctima en la frontera ya era una de las inmigrantes la frontera con los Estados Unidos murió el pasado 8 de, de diciembre la estuvieron velando en Guatemala En Nicaragua la Comisión de Interamericana de los Derechos Humanos pidieron El secretario de esa, de esa organización, Paula Abrao, pidió recordar a los 325 fallecidos y 400 detenidos, además de miles de exiliados que han dejado las manifestaciones contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Obviamente esto, vemos los bandos y la, hay que estar mirando con un detenimiento lo que está ocurriendo allí. También en Ecuador, otro volcán, el, el volcán Reventador, emitió una serie de columnas de gas de más de 500 metros. Estaba botando humo y, y, y prevén que podría haber una erupción en esa zona. Importante también, amigos, la Real Academia Española, en su edición digital, aceptó una nueva serie de palabras en nuestro lenguaje español. Por ejemplo, la palabra meme, selfie, como, en vez de selfie, como se escribe en inglés, en inglés es S-E-L-F-I-E. -E. En español es S-E-L-F-I, selfie, así mismo como se pronuncia. Es la foto que uno se hace uno mismo en el celular. Sororidad o viralizar son algunas de las nuevas palabras que incorporó el, el diccionario de la Real Academia Española. También se, inco se incorporó la enmienda de la aceptación de la acepción según cuál sea el, la, el la palabra feminicidio, que es la palabra correcta para asesinato de una mujer en manos de un hombre, por misoginia o machismo. O sea, que, que ya la palabra está aceptada, feminicidio. Igualmente se añadió la, la palabra maltrato al tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal. Al momento se han incorporado al Diccionario de Español 2.451 modificaciones, de las que 748 son adiciones 1,680 son enmiendas y 23 supresiones frente a los 3,345 cambios del año pasado. La palabra meme aparece ahora en el diccionario digital con la descripción que dice lo siguiente. Una imagen, vídeo o texto por lo general distorsionado con fines caricaturescos que se difunde principalmente a través de internet al igual que sororidad, que es definida como amistad o afecto entre mujeres, o relación de solidaridad entre mujeres, especialmente en su lucha por empoderamiento. Viagra también aparece en el diccionario, al igual que la palabra viralizar y viral. Así que, amigos, les digo algunas palabras importantes para que las tengan en su listita y sepa que ya están incorporadas. La palabra feminicidio ya está incorporada por el, por el diccionario de la Real Academia Española, al igual que Viagra. Al igual que empoderamiento, al igual que selfie, sororidad, meme, viralizar y la palabra maltrato. Así que con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buen día. Nos veremos mañana y sabe que me puede contactar a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Que pasen todos. Buenas tardes.